0: Was Corona mit Unternehmen macht. Der Econo Interview Podcast zur Pandemie wird Ihnen präsentiert von FinMatch, das Portal der Finanzentscheider. Weitere Informationen und zum schnellsten Weg zur KfW-Corona-Hilfe finden Sie unter www.finmatch.de. Ich bin heute im Gespräch mit ähm, Herrn Gebauer, der einen sehr bekannten und sehr großen Schaustellerbetrieb leitet. Das ist etwas, was uns insofern alle tatsächlich betrifft, weil es gibt, keinerlei Feste, keinerlei in Stuttgart, kein Vasen, keine Volksfeste in, in Villingen, in Konstanz, wo auch immer. Überall da ähm, wären Sie, Herr Gebauer, beteiligt gewesen und haben schon angefangen, alles zu organisieren. Wir werden diese Feste diesen Sommer leider leider nicht erleben. Wie ist das für Sie? Ähm, Sie machen das jetzt seit 1950, organisieren Sie Volksfeste, Oktoberfeste, Weihnachtsmärkte, jede Menge Jubel, Trubel. Wie erleben Sie jetzt diese aktuelle Lage, so so ein Einschnitt, sowas gab es doch noch nie, oder?
1: Also so ein Einschnitt gab es definitiv noch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, auch von den Erzählungen meiner Eltern, von denen ich den Betrieb übernommen habe. Also es ist ja bei uns ein Familienbetrieb. Wir arbeiten alle mit. Ja. Darum trifft es uns alle. Mhm. Und wir haben uns spezialisiert auf Organisation und Gestaltung von Volksfesten. betreiben mhm. aber auch eigene Geschäfte. Und es trifft uns unerwartet hart und nicht absehbar dass sich was ändern wird.
0: Das lässt sich ja nicht wirklich auffangen. Also wenn die Feste nicht stattfinden, finden sie nicht statt. Also da gibt es ja kaum, kaum Alternativen. Da geht auch nichts ähm, virtuell, äh, online, kann man kein Volksfest feiern. Ähm, wie gehen Sie jetzt damit aktuell dann um?
1: Ja, natürlich müssen wir erstmal die Abwicklung machen. Wir waren ja jetzt, wie die klassische Winterpause bei Schaustellern so ist, nach dem Weihnachtsmarkt haben sie schon kein Geld mehr verdient. Also Januar, Februar, März wird okay. eher dazu genutzt, zu renovieren, restaurieren und okay. bei uns eben auch mit der Organisation. Wir haben mehrere hundert Schausteller unter Vertrag genommen. Also wir haben jetzt schon Januar, Februar, März viel Büroarbeit, viel Verträge rausgeschrieben, viel Feuerwerke, Stromanschlüsse, Wasseranschlüsse, Rücksprache mit Städten gehalten, die jetzt mhm. alles sich in nichts aufgelöst haben. Mhm. Und ich vertreibe mir jetzt meine Zeit mit einer Restauration eines alten Familienerbstückes eines Karussells, wo ich dann jeden Tag rausgehe und...
0: Ich meine, das klingt im ersten Moment, also das Restaurieren, das klingt natürlich toll. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch für das Geschäft an sich jetzt per se eigentlich sehr traurig, dass sie da wirklich, dass Ihnen da komplett die Hände gebunden sind. Wie, wie sind Sie jetzt... also keine Ahnung. Sie haben gesagt, ähm, eben, dass ihre ganze Familie damit beschäftigt ähm, ist. Kriegen Sie eine Art Soforthilfe vom Staat? Irgendetwas, wo sie diese, also dieses komplett auf Null fahren jetzt eigentlich überbrücken können?
1: Also wir haben die Soforthilfe beantragt, auch bekommen mhm. die ersten. Und natürlich hat uns das, fand ich ja toll, dass es so, dass wir in einem Land leben, wo das so schnell funktioniert hat. Mhm. Aber natürlich ist es die Überbrückung kann aber nicht für das ganze Jahr helfen. Mhm. Also Die laufenden Kosten, Versicherungen, Kredite, was alles anfällt, kann das natürlich nicht das ganze Jahr abdecken. Weil bei mhm. uns ist definitiv, dass wir ein bisschen perspektivlos sind. Es, ich sehe kein Ende von, mhm. unseren, von unserer Krise. Also die Feste werden meines Erachtens spätestens im Herbst, wenn überhaupt, wieder öffnen.
0: Das ist dann ein sehr, sehr kurzes Jahr dann für Sie, ne? was, was, diese, was diese Themen betrifft. Ähm, kann man da mit, mit dieser Situation irgendwie kreativ umgehen? Oder heißt es jetzt für Sie wirklich, ja, dann ist es jetzt so, wir warten jetzt einfach mal ab, ob wir, ob wir irgendwann das Signal kriegen, dass wir im Herbst tatsächlich wieder etwas machen dürfen?
1: Ähm, nein, man kann, das kreatives relativ. Also ich kann selbst, sind wir der Meinung und hoffen, wir sind positive Menschen, die werden sich immer drehen. Wir versuchen jetzt vielleicht, viele meiner Schauspielerkollegen haben dann Mandeln to go aufgebaut, haben sich bei ihnen ihren Städten oder wir haben uns ja. beworben bei der Stadt, ob wir irgendwie ein Kinderkarussell mit
0: Abstandsregelungen mhm. ja.
1: in den Innenstädten aufbauen können oder Mandelwegen, Zuckerwatte, mhm. irgendwie so, dass wir nicht ganze Feste mit Menschen, sondern einfache, kleinere mhm. Punkte um die Zeit zu überbrücken, damit wir jedenfalls die Betriebe am Laufen halten
0: können. Ja, und wie ist da die Resonanz der, der Städte? Also kriegt man da schnell eine Genehmigung oder, oder ist es sehr schwierig?
1: Also ich glaube, das ist von Stadt zu Stadt verschieden. Mhm. Und wie gesagt, Stadt weiß ich ja selber nicht, wie genau jetzt die Vorgaben von der Bundesregierung oder vom, vom mhm. Land sind. Die müssen sich natürlich auch danach halten. Aber ich glaube, in Konstanz habe ich sehr positive Gespräche geführt, mhm. Und was man so sieht im Internet, in Duisburg zum Beispiel, stehen schon sehr viele Schaustellerkollegen. Mhm. Also ich denke schon, dass die Städte die Not verstehen und auch danach handeln.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass, dass, die, dass wir alle dafür einfach auch sehr dankbar sind, ja, wenn es sowas gibt. Ganz ja. ehrlich, also, also ich sage mal, jeder, der Kinder hat sowieso, ja sagt dann sowieso, oh ja, bitte, wir können nirgendwo hin, aber wenn es vielleicht irgendwie eine Idee gibt ja für, für, eine, für eine kleine Abwechslung oder so, dann sind wir da alle sehr dankbar. Insofern ähm, hoffe ich doch sehr, dass Ihnen die Städte da die Türen aufmachen und sagen, ja klar, ähm, machen Sie das. Ja.
1: Wir hoffen, dass es ein bisschen differenziert wird, dass, wenn jetzt das München Oktoberfest Abgesagt ist das natürlich ein Fest, der superlativ ist, mit sieben Millionen Besuchern.
0: Mhm. ganz
1: Dass man vielleicht ein bisschen differenziert, dass kleinere Feste vielleicht stattfinden können,
0: mhm.
1: wo an der frischen Luft sind, wo nicht sieben Millionen Besucher, sondern Kinder, Familien aus der Region kommen, den Abstand halten können, dass man mhm. dann vielleicht dort eine Lösung finden könnte.
0: Ja, das sind auf der anderen Seite auch große Schritte. Ne? ich bin ja ganz gespannt, ähm, was davon tatsächlich, also wenn es dann einen Impfstoff gibt und wenn sich vielleicht alles, alles entspannt, ähm, was sich davon dann hält von diesen ganzen Veränderungen. Ja, also ob diese großen, diese wirklich großen Feste, ob es die nach wie vor geben wird oder ob die sich mhm. vielleicht generell vielleicht ein Stück weit verändern.
1: Ich denke, die Leute feiern seit Ewigkeiten. Ja. Ich glaube. <lacht> dass auch auf den Festen die Leute eng gedrängt sind, aber auch wenn ich in viele Innenstädte schaue, ist sehr mhm. gedrängt, Ich war gestern im OBI, da war es sehr gedrängt. Also, <lacht> ja. äh, in Einkaufszentren, ich denke mir, dass mhm. man die Leute nicht auf Dauer vom Feiern abhalten kann und auch nicht getrennt halten kann.
0: Nee, ne, das ist <lacht> ja. ja, Das wird wahrscheinlich schwierig. Ja, das stimmt. Aber gut, wir hoffen ja auch alle, dass es äh, wieder zurück zu einer Normalität Geht. Ja. Wie viele Veranstaltungen sind Ihnen da jetzt schon weggefallen? Darf man das fragen?
1: Ja, na, natürlich, klar. Ähm, wir wären jetzt zurzeit gerade in Tutlingen und mhm. äh, die Konstanzer Messe ist weggefallen. Also insgesamt jetzt vier Stück. Mhm. Aber natürlich wurde uns schon abgesagt, alle Feste bis Ende September.
0: Okay. Jetzt,
1: also wir haben definitiv auch wenn jetzt ein Heilmittel gefunden wird, wo mhm. dann alle plötzlich sagen, also wir machen jetzt wieder auf, wir können nicht aufmachen, weil alle feste abgesagt sind.
0: Klar, das kann man natürlich auch nicht wieder zurückdrehen.
1: Mhm.
0: Ja. Ist das was, was man, was man auffangen kann? Also das, was Ihnen jetzt im Frühjahr und im Sommer praktisch ja komplett weggefallen ist, wegfällt, kann man das wieder aufholen im restlichen Jahr oder ist es wirklich schlicht und ergreifend weg?
1: Ja, das ist weg. Also, man kann auch nichts mehr aufholen. Also nee, ne? wirft es extrem zurück. Ich glaube auch, dass sehr viele Kollegen bei uns, ich kann es Ihnen auch nicht sagen, wie es bei uns genau, mhm. ob das alles funktioniert, ob unsere Planungen aufgehen, ob wir Kredite nehmen, müssen wir dann wieder abbezahlen müssen. Mhm. Aber dass sehr viele in Existenznot geraten werden. Natürlich sind die Soforthilfe die ersten, waren toll, aber das reicht nicht bis das mhm. ganze Jahr und im Januar, Februar, März sind auch keine feste also sprechen wir bei unserer branche von 15 monaten also es war schon seit dem weihnachtsmarkt nichts mehr jetzt das ganze mhm. jahr und dann wieder januar februar märz ist auch nichts also sind wir bei 15 monaten ohne einnahmen und ich denke mir dass ganz viele betriebe ohne staatliche hilfe nicht mhm. zurechtkommen werden wenn noch größere investitionen mhm. getätigt wurden dann zweimal nicht ich kenne viele kollegen die jetzt gerade investiert haben letztes jahr mhm. Und jetzt stehen sie da und haben keinerlei Einnahmen.
0: Mit sowas kann man auch nicht rechnen, glaube ich. Das ist, das ist ganz, ganz schwierig. Also in Zukunft wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wird der ein oder andere tatsächlich in Zukunft ähm, vielleicht jetzt nicht mit so einer Katastrophe rechnen, aber wahrscheinlich schon vielleicht anders, anders kalkulieren, anders planen, weil man ja eben doch nie weiß, was kommen kann. Also auch sowas, da war ja niemand drauf vorbereitet. Ja, das hat ja alle kalt erwischt. Wenn Sie jetzt ähm, verantwortlicher Politiker werden, was würden, würden Sie anders machen oder was würden Sie gerne noch entschieden wissen?
1: es ist unglaublich schwer. Also mhm. ich denke mir, Politiker, wie wir alle, sind auch nur Menschen. Ich ja. denke und hoffe, dass sie nur das Beste für uns Bürger machen wollen. Wie gesagt, es ist unglaublich schwer. Jeden Tag gibt es neue Zahlen. Ich mhm. denke mir, ganz so viel haben Sie nicht falsch gemacht. Sonst wären die aktuellen Zahlen in Deutschland schlimmer oder im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir in Deutschland ja ganz gut da. Die Soforthilfe ist am Anfang sofort gekommen, was in anderen Ländern auch nicht funktioniert hat.
0: Mhm.
1: Und ich bin guter Hoffnung, dass die Politik uns durch die Krise führt und auch ja. die Branchen, wo sehr betroffen sind, ähm, auch unterstützt weiterhin, dass sie über das Jahr überstehen können mhm. und dass sie nicht alle in den Konkurs gehen lassen.
0: Sind denn die, ähm, die, ganzen, also die wir so, diese ganzen Richtlinien, die es jetzt gibt, außer dass große Veranstaltungen abgesagt werden, sind die Vorgaben eigentlich so, so für alles ganz klar? Also dass Sie genau wissen, in welchem Rahmen Sie sich da vielleicht bewegen können. Also wenn Sie jetzt sagen, so kleine, kleine Stände wären vielleicht möglich, ein kleines Karussell mit Abstand und so. Gibt es da eigentlich einheitliche Regelungen oder ist es tatsächlich von Stadt zu Stadt verschieden?
1: Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, wie jetzt ja. manche Städte. Also man bekommt eine Genehmigung von der Stadt und dann sind natürlich viele Auflagen. Ob die Auflagen jetzt in jeder Stadt gleich sind. Aber ich denke im Großen und Ganzen, man muss die Abstandshaltung, also Regelung einhalten. Das wird bei ja. allen gleich sein. Wenn ich mir die Bilder von den Geschäften, die bereits geöffnet sind, in den Innenstädten anschaue, sieht es eigentlich alles ziemlich gleich aus. Man muss einfach die Abstandsregelung wie genau in jedem anderen Laden oder einer Eisdiele oder alles, was jetzt aufhat. Und wir sind ja im Freien. Ja. Also wenn wir uns danach halten, genau wie die Einzelhändler oder Gastronomen, wo dann aufmachen, denke ich mir, sind wir nicht viel anders.
0: Ja, also Ihre Familie betreibt ja auch das äh, Traumland. Das ist ja so ein richtiger Besuchermagnet auf der Schwäbischen Alb. Ähm, insofern sind Sie ja doppelt betroffen. Ja. Ähm, wie erleben Sie die Situation dort?
1: Ja, also das betreibt inzwischen als Geschäftsführerin meine Cousine. Mhm. die auch sehr engagiert ist und ich habe letztens mit ihr telefoniert, für sie sehen natürlich auch
0: mhm.
1: erschreckend schlimm, aber sie haben die Perspektive, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, dass sie am Pfingsten wieder aufmachen dürfen ja. mit den entsprechenden Regelungen, aber mhm. sie dürfen aufmachen und dürfen der Geld da bin ich unglaublich glücklich. Ich bin für jeden Betrieb, der aufmachen darf, ja. glücklich.
0: Wenn alles wieder gut ist, sage ich jetzt mal ganz, ganz äh, flapsig, also wenn ein Impfstoff gefunden ist, wenn es ein äh, Medikament äh, dagegen gibt. Ähm, glauben Sie, dass, dass es wieder zurück, also dass diese Unbeschwertheit, die wir vor Corona hatten, dass die wieder zurückkommt? Oder ist das jetzt so ein bisschen, na nicht das Ende der Spaßgesellschaft, aber so ein bisschen, ähm, dass sich das verändert von, von, von dem, wie wir mit solchen Festen, mit so großen Festen umgehen oder wie wir uns da bewegen, dass so eine Sorglosigkeit vielleicht auch ein Stück weit fehlt?
1: Ach, ich denke, Feste, wie gesagt, wird es immer geben. Ja. Ich glaube, viele Veranstalter, ähm, das ist ja nicht dass das kann ja die Terrorgefahr, da haben sich alle Feste geändert.
0: Stimmt. Jetzt ja. haben wir
1: das nächste Problem. Ich denke mir, wir werden immer flexibel sein müssen mhm. und den Situationen anpassen und unser Bestes geben. Eine absolute Sicherheit gibt es weder dort noch hier. Wenn man einfach das Beste gibt denke ich mir, dass die Leute auch wieder auf ihre Feste gehen und auch wieder feiern wollen.
0: Dass so zum Beispiel diese, diese Umarmung, wenn man sich sieht oder dieses Küsschen links, Küsschen rechts und, ähm, oder auch wenn man ähm, geschäftlich so erstmal kräftiges Händeschütteln und so, dass das sich vielleicht tatsächlich ein Stück weit verändert? Ähm, ja, das glaube ich auch. Na, ich glaube, das wird wahrscheinlich schon so, so, so bleiben. Ja? Das werden wir, glaube ich, mitnehmen. Aber ähm, ich bin bei ihnen. Also ich glaube, gefeiert werden muss einfach immer, weil man braucht diese, diese Freude halt einfach auch.
1: Und auch ausgehen Und man mhm. ist ja wie eingesperrt, wenn man wieder auf Festen ja. zusammen mit Familien, mit Kindern. Man trifft sich, man redet, man muss sich ja nicht in den Armen liegen, aber man kann ja trotzdem einen Ort der Begegnung schaffen für Familien. Und ja. wenn man dann gewisse Sicherheitsvorgaben einhält, sind wir, wir müssen ja positiv sein. also ich denke.
0: Unbedingt, ich, unbedingt ich, ja.
1: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass ja. es dann wieder weitergeht.
0: Sie haben vorhin noch gesagt, dass Sie äh, jetzt äh, gerade in Ihrer Freizeit restaurieren. Erzählen Sie mir ein kleines bisschen noch, ähm, was genau Sie da machen und ähm, wie alt das ist, was Sie dort restaurieren.
1: <lacht> ich habe es jetzt immer jahrelang vor mich hergeschoben, aber mein okay. Karussell meine... Mein Vater, mein Onkel selber gebaut oder mitkonstruiert. Und okay. das haben sie nach dem Krieg, mhm. waren wieder sehr begabt und haben, glaube ich, äh, Baujahr 55. Ach toll. Und das ist so komplett alles aus Holz, noch richtige so Blechfahrzeuge. Okay. Und ich habe jetzt angefangen, jedes einzelne Fahrzeug neu zu lackieren, neue Lichter bauen und einfach von Grund auf das Karussell zu restaurieren, um mich von der Krise ein wenig abzulenken, damit man mal auf anregende Gedanken kommt.
0: Ja, aber es ist ein ganz, ganz schönes Projekt. Ja, wenn Sie das fertig haben, ja. werden Sie das dann auch einsetzen, sobald man wieder darf?
1: Ich hoffe, ja. Natürlich ist es sehr aufwendig. Also mhm. für eine zwei-, drei-Tagesveranstaltung oder sowas ist nicht geeignet eher für zehn bis, wenn man es mhm. irgendwo länger stehen lassen kann.
0: Weil der Transport und der Aufbau so, so kompliziert ja, ist?
1: Ja, der Transport ist natürlich so ein ganz alter... Wie Traktoren mit 25 km/h. Ein ganz okay. alter Holzwagen ist es, ja. Und auch der Aufbau, man braucht drei, vier Leute. Also es lohnt sich nicht für zwei Tage mit drei, vier Leuten ein Kinderkarussell aufzubauen.
0: Ja, okay.
1: Und da müssen wir schon eine längere Standfläche haben. Aber definitiv werde ich versuchen, das Karussell auf der einen oder anderen Veranstaltung unterzubringen.
0: Ja, aber das klingt wirklich ganz, ganz toll. Ja. Wann werden Sie das denn fertig haben? Oder wie viel Arbeit ja. ich noch vorhin so? Ja.
1: Immer wenn ich es mir anschaue, denke ich, es ist unendlich. Aber äh. nein, ich komme voran. Wirklich, ich denke, dass ich hier noch, äh, noch zwei, drei Monate brauchen werde. Äh. Aber dann sieht man schon.
0: Wir werden, wir werden ähm, die Bilder werden wir mit, mit reinnehmen, ähm, wenn wir den Podcast schreiben. Ja, unbedingt. Das ist, das ist ein total schönes Projekt, genau. Ja, ähm, ich wünsche Ihnen damit einfach ähm, auf der einen Seite viel Freude. Ähm, ist, glaube ich, auch ähm, eine schöne Ablenkung, wenn, wenn auch sonst das für Sie jetzt im Moment gar nicht, gar nicht so schön aussieht. Ähm, ich hoffe, dass Sie gut aus dieser Krise rauskommen, dass Sie ganz bald wieder ähm, Feste veranstalten dürfen. Und ähm, dass sich alles zum Guten wendet für Sie.
1: Das ist sehr nett. Vielen Dank. Wir bleiben auch in der Hoffnung, dass ja. es weitergeht, dass uns die Politik nicht vergisst. Vielleicht doch noch einige Unterstützung im Namen all meiner Schauspielerkollegen und Marktkaufleute, die mhm. jetzt wirklich unverschuldet praktisch vor dem Nichts stehen, mhm. dass uns dort vielleicht doch noch geholfen wird.
0: Mhm. Ich drücke Ihnen die Daumen. Uns allen. Ja. Vielen Dank. Dass die Vielfalt eben einfach auch erhalten bleibt, ja. Dass möglichst, ja. wirklich viele da einfach, ähm, einfach gut durchkommen. Vielen Dank für das Interview, Herr Gebauer. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen.